0: Hola, bienvenidos de vuelta a Hablemos Paja Este es el podcast número uno de cine, entretenimiento, series y entrevistas Bueno, por lo menos es lo que espero lograr un episodio a la vez Bienvenidos de vuelta a Hablemos Paja de Directores Hoy seguimos con Martin Scorsese Martin Scorsese, para los que no saben, es un neoyorquino italiano italiano de los viejos tiempos De esos que ya no los hacen así Diría mi abuela Y para mí Hablar de su, de su estilo De dirección Hablar paja de las películas De este carajo es un Privilegio Y es completamente interesante Ver cómo este señor Básicamente es como esos artistas Que agarran Cosas de la vida cotidiana Y generan arte a partir de eso algo que usted jamás podría hacer Usted ve un montón de basura Y de esa basura él hace arte Usted ve una llanta usada vieja Que ya no tiene y alguien la usa Y hace no sé, sillas, mesas, lo que sea Algo interesantísimo y así Martin Scorsese ve en su realidad, en su cotidianidad, ve arte Y no solo ve arte, ve arte que universalmente se entiende, se aprecia, se disfruta Y encima de eso la cereza del pastel crea carreras de actuación que van por encima del guión y creo que para mí eso es interesantísimo y por eso elijo estas dos películas Casino de 1995 es una película que yo por razones muy personales eh, decidí ver de Martin Scorsese, eh, no porque me la recomendaron, sino porque para mí era la versión más cercana a Oceans de Martin Scorsese <ríe> si hay algo que también yo amo con toda mi alma, no es solo DC no es solo Star Wars, no es solo Marvel etcétera, yo amo las películas de Oceans Oceans 11, 12, 13 y 8, eh, amo esas películas. Para mí son mi área de confort de cine. Cuando yo me siento estresado, aburrido, cansado, lo que yo pongo a cualquiera de las The Oceans y nada más sonrío y paso un gran tiempo. Y no sé si tiene que ver con mi niñez, no sé cuál será la razón. Y probablemente tendremos que hacer algunos episodios sobre estas películas porque para mí son tan, tan, tan necesarias en mi vida. Para momentos tristes, para momentos felices Para en general momentos en los que tengo tiempo Para disfrutar, volver a descubrir Esas películas que siempre las veo Todos los años <risa> Y entonces, tomando en cuenta ese amor Hacia Oceans, dije Ah, veamos películas de Martin Scorsese Me acuerdo que fue a raíz de Que había visto eh, El Lobo de Wall Street, ¿verdad? Que es la otra película con la que vamos a Ejemplificar el estilo de Martin Scorsese El día de hoy Y, y me puse a pensar, ah, veamos películas pero viejas Veamos viejas, y entonces me puse a ver Por supuesto que hay, ¿verdad? Está Goodfellas Está, o sea, hay clásicos Pero yo dije, veamos algo que se parezca A Oceans, entonces busqué en 1900 95, casino con nadie verdad, Con nadie actuando Con Robert De Niro, con Sharon Stone Con Joe Pesci, con James Woods O sea, es, es otro nivel Pero lo que me interesa Es que mucho de esta película Es la cruda realidad De una historia Que se basa En una historia de la vida real Creo que podemos compartir dos cosas en estas películas y en muchas de las películas de Martin Scorsese. Martin Scorsese para mí tiene cinco características, de las cuales tres para mí son directamente de él y dos son indirectamente de él, es decir, son un resultado de las otras tres. Las tres que son de Martin Scorsese porque es Martin Scorsese, perdón, las tres que son de él porque son de él, es las raíces, los personajes y la música Las raíces porque si usted va a cualquier entrevista de Martin Scorsese acerca del cine Lo que él dice es que si hay algo en lo que él está confiado es que él hay cosas en las que es experto Otras de las que sabe mucho y otras de las que ha escuchado y le toca investigar Y él prefiere hacer película de las primeras dos clases de cosas de historias de personas De vida real Y entonces como un neoyorquino italiano Para los que no saben Nueva York tiene más de 9 millones de población Y en esos 9 millones Se divide muy 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 claramente La ciudad Se divide en el lado asiático, el lado italiano El lado negro el lado... Entonces hay, hay divisiones muy muy claras Y esas divisiones Generan fricción Generan historias generan mafia Generan conflicto, generan de todo y Martin Scorsese, metido en este meollo del asunto, incluso nos cuenta o nos muestra historias en entrevistas donde la mamá de él le contaba... Le, lo llamaba en medio del día Estaban jugando los, los niños afuera en la calle en, Bueno en el barrio Y entonces les decía Ah Martín venga ocupo que venga y me ayude un toquecito Y entra a la casa y llega tal cosa Y entonces entraban Afuera sonaba una balacera Y después les decía mire ya pueden salir Y era porque alguien había pasado avisándole a las señoras Hey mire es que va a pasar aquí un carajo Que ocupamos cobrarle unas cuentas Y hey, hay, que, hay que hacer lo que hay que hacer Por favor meta a sus niños tal, tanto tiempo Y lo hacían y eso solo es una pequeña historia De las miles Porque Martin Scorsese dice que él creció alrededor de violencia Eso no significa que la violencia Sea buena en ningún momento Pero eso es un detallazo Que vamos a llegar más adelante De la violencia en las películas de Martin Scorsese Entonces número uno las raíces Usar sus raíces Si usted sabe mucho de Nueva York, de la mafia De la violencia Use eso para crear cosas artísticas Número dos utilice personajes que se salgan de esa realidad que usted está contando. ¿Eso qué quiere decir? Por supuesto que Wolf of Wall Street se basa sobre una historia de un señor que se llamaba Jordan, se llama, perdón, no se ha muerto, Jordan Belfort. Jordan Belfort existe, incluso tiene un TikTok famosísimo. ¿Y de qué se trata Casino de 1995? Bueno, Casino de 1995 se trata sobre Sam Ace Rothstein Ace es el apodo, se llama Sam Rothstein Es una historia también basada en la vida real y entonces, claro, lo que le hace es investigar, meter tono de la vida real y basar su película alrededor de eso. No es un documental, pero claramente tiene un punto al final de la película. Y es utilizar personajes que la frase que me encanta que dice Martin Scorsese es, los antagonistas también son humanos. Las personas... No tan buenas Grises, malas o incluso villanos Tienen historias que contar Historias muy parecidas A las suyas y las mías Pero con decisiones muy diferentes Resultados totalmente diferentes Y entonces ¿Qué tiene común Wolf of Wall Street con Casino? Son dos historias del Del ascenso y la caída De la vida Personal y profesional De dos personas ¿Cómo les podemos llamar a estas personas? Digamos, llamémosle muy problemáticas, no muy positivas, con, con, con bastantes problemas de, de adicción, de violencia, de, de mafia en general. Y entonces, utiliza estos personajes y estas raíces para generar las historias reales y llevar a estos personajes a una zona de confort que solamente... Martin Scorsese entiende con ciertos actores. Y por qué digo ciertos actores? Por supuesto que hay geniales actores como Martin Scorsese, pero él elige con mucho cuidado. Y cómo sabemos, porque repite muchas veces, porque ya llega a un entendimiento y a una química con sus actores. Como quién, como Leonardo DiCaprio, como Robert De Niro, como Joe Pesci, como Sharon Stone. O sea, entre a la lista de actores que este señor ha realizado su carrera profesional. Pero dándoles la oportunidad No metiéndolos en una argolla No poniéndolos en papeles fáciles de lograr No, no, no Leonardo DiCaprio La actuación que se jala en Wolf of Wall Street Es impresionante Todo, desde el lado oscuro El lado obsesivo El lado divertido El lado inspirador O sea, él genera todo un arco iris de capas alrededor de un personaje Que nosotros normalmente no estaríamos de su lado Y muy probablemente al final de la película No lo estemos Pero por pedazos de la película Por lo menos lo entendemos No sé si por medio de simpatía O empatía Dependiendo de quién está en el cine Pero bueno, eso es otra historia Pero lo que me gusta es Que logra que estos personajes sean No solo auténticos Sino que vayan más allá famosamente Robert De Niro siempre ha hablado de que Martin Scorsese lo que llega y le dice en esta película Casino 1995 todas las escenas de Joe Pesci con Robert De Niro son Total Y absolutamente improvisadas Como Martin Scorsese Le decía mire este es el contexto Usted tiene que llegar de punto A a punto B Usted montese la conversación ahí Con Joe Pesci y yo les digo Yo les digo cuándo parar Y después en el cuarto de edición Veo que quito o veo que dejo Y verdaderamente eso era Eso era lo que hacía O sea es que hay una escena famosísima No me acuerdo cuál es el actor Es este mal el de, el de meet the fuckers ¿Cómo se llama este carajo Creo que es de Dustin Hoffman Que está caminando En las, una de las películas de Martin Scorsese Por Nueva York y por cuestiones de plata Claramente no podían cerrar una calle en Nueva York Y el mal va caminando Y van a cruzar una calle y están actuando Entonces por supuesto que están metidos en el guión Y toda la, y entonces un taxi Un taxi de Nueva York por favor Un taxi llega y se le clava Casi que lo atropella y le pita Y todo y el mal le mete un manazo A la tapa y le dice Hey I'm walking over here Y esa... esa esa escena es icónica Icónica es, es, Ha atravesado los tiempos Está en TikTok, está en todo lado Este señor ¿Y, ¿Y por qué fue? Porque Martin Scorsese dejó la escena respirar. No tenía una. ¿Verdad? O sea, el nivel de qué tan estricto es, ¿verdad? Muy, muy al estilo, por ejemplo, que dicen que Tarantino en sus películas se ha dicho famosamente que él le dice todo. Joto, pero todo. O sea, llega a decirle usted hasta cuándo respirar, en qué parte del guión. O sea, todo. Mientras que Martin Scorsese, aunque tiene escenas probablemente súper detallado el guión, tiene este espacio como para libertad. De de respiro y demás y entonces llegamos a este punto de la autenticidad como usted le des desarrolla por medio de estas dos que dije que son de él verdad que es usar las raíces y los personajes en los antagonistas que también son humanos es el uso de la violencia Que hablaba anteriormente Martin Scorsese famosamente ha criticado Las películas de superhéroes Totalmente estoy en contra de sus comentarios Y me parecen absolutamente absurdos Anticuados, obsoletos Y no tienen nada, que, nada de sentido Pero son de él, hay que respetárselos y creo que viendo películas de él entiendo, porque vamos a ver, Martin Scorsese lo que dice siempre es: la violencia es necesaria, pero eso no significa que sea placentera, porque en el mundo de la realidad la violencia existe, se usa, es una herramienta, un mecanismo, un camino para llegar a un fin. ¿Y qué sucede? Que cuando usted llega y pinta esta vara, usted pinta un superhéroe que tiene fuerza superhumana y que tira un pedazo de metal en forma de frisbee hacia una persona y le rebota esa persona una de dos O debería de atravesarlo de lado a lado Y hacer un sangre herido, O si verdaderamente rebota Debería de hundirle toda la caja torácica Básicamente reventarle el corazón Y todas las partes y órganos internos Por la fuerza que tiene Pero no es así Porque es una película de superhéroes Y por eso es que lo ve como algo muy falso muy No solo para superhéroes Martin Scorsese famosamente ha hablado Que la violencia por ejemplo De películas como de Jackie Chan De Bruce Lee de, Que son también películas que para él le parece incorrecto porque la violencia no debería de ser algo que resaltemos, aspiremos sino algo incómodo algo que no, algo que es parte de esta autenticidad que no siempre es placentera que de, de estos personajes que sí que por ejemplo como el famosísimo lobo de Wall Street llega a lo más alto de su, de su pirámide pero a qué costo, ¿verdad? ¿Bajo qué uso de la prostitución, de las drogas, de las... O sea, básicamente es la versión cruda, cruel y obsesiva, compulsiva, es, es sucia de en búsqueda de la felicidad. Son dos corredores de bolsa. Una cosa es la actuación de Will Smith, otra cosa es la actuación de Leonardo DiCaprio, ¿verdad? O sea... ¡uh! No, y entonces voy a mi tercer punto propio de Martin Scorsese Martin Scorsese no es un director que vaya a sufrir nunca de los problemas de edición Porque él es súper involucrado en su edición De la misma manera en la que su guión muchas veces tiene improvisación Y deja el espacio para que sus actores respiren y hagan lo que ellos tengan que hacer en el cuarto de la edición, con su director de edición, con sus directores, con sus editores y todo, es una máquina y se convierte en una máquina porque él tiene una idea desde que graba la escena. Él sabe cuál es el ángulo que va a utilizar, dónde va a cortar, dónde pega, cuál música meter y esa música que utiliza, especialmente la selección musical de este carajo. Sí, por supuesto que tiene compositores a mano y bastante buenos. No, no digo, no estoy quejándome de la de la edición o composición musical, pero la selección de canciones es algo que este señor básicamente tiene una biblioteca de música en su cerebro que de alguna manera u otra él nada más ¡pa! la pega directamente sabe en casino cuando tenemos la escena de la entrada cuando vamos a utilizar cuál canción en Wolf of Wall Street en esta escena famosísima donde el mae entra y va a inspirar va a pegarle siete gritos a los mae diciéndoles yo no me voy y en esta parte ¡ay! Eh, la entrada, esa, eso es Martin Scorsese Es crudo, es fuerte, es extraordinario Porque no es normal, verdad es basado en la vida real Pero probablemente exagerándolo un poquito eh, ¿Y a qué llega? Llega al recompensa Y entonces claro que llegamos a esta idea de que yo estoy invertido No solo en mi edición sino que como resultado utilizo la música de una manera muy intuitiva, casi coreográficamente con mi cámara. Martin Scorsese tiene películas, por ejemplo, como Raging Bull, que creo que es en blanco y negro, creo que es esa la que es en blanco y negro que yo he visto. Y es absolutamente de la época genial, pero para mí es aburridísima, aburridísima. Y Martin Scorsese probablemente podría explicarme en unas mil maneras por qué yo estoy equivocado o no es Bueno, y él tiene la razón de que no sea aburrido, pero es aburrido para mí. En mi mundo subjetivo de Hablemos Paz es aburridísima, mientras que El Lobo de Wall Street y Casino... Para mí son entretenidas hasta decir basta. Wolf of Wall Street es la película de tres horas más corta que yo he visto en toda mi vida. Yo he visto películas de hora y media que se sienten el doble de largas que esta. Y por ejemplo, hay otra película en Netflix que se llama The Irishman. El, el irlandés, supongo, no sé cómo se... No me gusta para nada. Y creo que dura más que esto. Creo que dura como tres horas y media, no sé cuánto. Y mal... No me gustó para nada. O sea, y no porque Martín Scorsese se llama el director, nada más no me gustó. No me trajo, no me, no me, no me atrapó. Y esta dos películas absolutamente ojalá ustedes igual que yo descubran a Martin Scorsese en toda su, en su brillantez en todo su uso de la cruda realidad de las raíces de los personajes de los antihéroes de la violencia no placentera de la manera en la que edita casi que coreográficamente su música dentro de las películas para que disfruten de la felicidad de la actuación y de cómo este señor Martin Scorsese probablemente no tiene la fama que tiene un Leonardo DiCaprio hoy en día. Pero sin Martin Scorsese no habría Leonardo DiCaprio. De la misma manera en la que sin Venus Williams no habría Serena Williams. Muchísimas gracias por escuchar este episodio. Ojalá les haya interesado un montón. Ojalá les guste el tema. Ojalá vean películas de este señor para que vean de lo que les estoy hablando. Porque sí, no estamos de acuerdo eh, probablemente en todas las películas que nos gusten. Pero podemos estar de acuerdo en que Martin Scorsese es... Y será siempre recordado como uno de los mejores directores de historias crudas de la vida real, de mafia, de Nueva York, etc. En la historia del cine. Gracias y nos hablamos en la próxima. Ya saben, compartan esto con todo mundo. Hasta luego.